0: 中国农业大学原党委书记戴校长，华东师范大学原党委书记施平，今年109岁了。那年，施平在美国留学并已经就业的孙子施一公有一次打电话给他，问他自己要不要回国。施平对孙子说：“你学好了，应该回国，替祖国做事情。”回国后，施一公先在清华大学任教，后参与创办西湖大学。施平自豪地说。一公办这个学校，从全世界请来最好的科学家来任教，是要办成世界一流大学。一流大学就要在科学上独立，并走在前面。他们办学校就是一个试点，找出在中国办一流大学的办法做法，再摸索这个经验，这样中国就能变成真正的世界一流强国。只问是非，不计利害的家风。培养了一代又一代的诗家人，他们从学堂走向社会，用知识报国，然后又从社会吸取经验与能量回馈教育。今天的张公开讲为各位讲述诗一公和爷爷，诗家人只问是非，不计利害。作者汉文，这里是张公开讲。在下张公。说，施平一家三代都没有离开过讲台教书育人。他的儿子施怀林毕业于哈尔滨工业大学，曾在郑州工学院任教；孙子施一公毕业于清华大学，留学美国时曾在普林斯顿大学任教，回国后先后任清华大学生命科学与医学研究院院长。清华大学副校长，现任西湖大学校长。回国十多年，办西湖大学两年。施一公说：“西湖大学的创办是建立在中国高等教育大发展的土壤之上，不仅是应时势之变，也是应教育之需。中国的科学技术已经取得了长足的进步，但基础研究领域还有差距。”尖端核心的技术是买不来的，只能靠我们去研发。这是中国教育努力的方向和目标，也是西湖大学的创校的根本宗旨。为人谦逊、诚实的施一公的办学理想，不仅是科学家、教育家的梦想，也是普通大众共同的期盼。海内外近万人向西湖大学倾囊捐助，让施一公感动。读大学三年级时，因为父亲的突然离世，施一公差一点选择了另一条路。他说：“父亲在下班的路上被出租车撞伤，送到医院，当时他只是昏迷，血压、脉搏都是正常的。如果正常施救是可以抢救过来的，可是，当时急救室有一条规定，要先交五百块钱的押金才能施救。”这个司机开着车花了四个半小时，凑足了五百块钱，回到急救室时，我父亲的气已经没了。这件事儿让施一公的价值观、世界观彻底崩溃了。他曾经怨恨过，曾经想报复这家医院和见死不救的急救室医生，但是后来他想通了。中国这么大，不知道有多少人、多少家庭在经历着像我父亲一样的悲剧。如果我真的有抱负、真有担当，那就应该去改变社会，让这样的悲剧不再发生，让更多的人过上好日子。施一公说：“我常常想，同样是人，我真幸运。”不愁吃不愁穿，受过高等教育，出过国，留过学，拥有一份钟爱的工作。可是，我们中国有很多人没有我这么幸运。我的父老乡亲和他们的孩子也没有我这么幸运。尽管他们不像我这么幸运，却一直为我自豪，为我鼓劲。父亲去世后。施一公说自己才真正的开始懂事儿，发誓要照顾好母亲，回报关心她的老师和父老乡亲，用自己的力量让周围的世界变得更美好。外面总有些人揣度我回国的动机，其实我回国最想做的事儿就是育人，培养一批有理想、敢担当的年轻人。让他们在增强专业素质、追求个人价值的同时，清楚而坚定地从内心深处意识到自己对于这个国家、对于这个民族义不容辞的责任，从而承担起中华民族实现复兴之重任
1: 。我叫王小一。已经坚持在家中使用公筷公勺三十六年了，因为曾经从事过和传染病防治相关的工作，我深知它的重要性。使用公筷公勺听起来是家常事，其实是国家事，是利国利民的大好事
0: 。小餐桌转动大文明，中波九五四老朋友广播倡议。使用公筷公勺，守护舌尖上的健康。中国农业大学原党委书记戴校长，华东师范大学原党委书记施平，今年一百零九岁了。那年，施平在美国留学并已经就业的孙子施一公有一次打电话给他，问他自己要不要回国。施平对孙子说。你学好了，应该回国替祖国做事情。回国后，施一公先在清华大学任教，后参与创办西湖大学。施平自豪地说：“一公办这个学校，从全世界请来最好的科学家来任教，是要办成世界一流大学。一流大学就要在科学上独立，并走在前面。他们办学校就是一个试点。”找出在中国办一流大学的办法、做法，再摸索这个经验，这样中国就能变成真正的世界一流强国。只问是非，不计利害的家风，培养了一代又一代的诗家人。他们从学堂走向社会，用知识报国，然后又从社会吸取经验与能量，回馈教育。今天的张公开讲为各位讲述：施一公和爷爷，施家人只问是非，不计利害。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说心系国家，胸怀宽广，从无怨言。其实，让施一公改变的是他延续了长辈的深厚家风。施平出生于云南大姚县的一个书香世家，曾祖父是明经进士，祖父是贡士。他从昆明承德中学考取了云南东路大学，现今的云南大学啊。因为家道中落，无力供他读书，只能外出闯荡。四处漂泊之余，施平认为只有继续读书才能改变自己的命运。于是他努力考上了南京的金陵大学，但因为交不起两百块钱的学费，只得又一次作罢。后，在亲友的资助下，施平考进了浙江大学。没想到，开学仅十八天，九一八事变爆发。后来，他和进步学生一起投入到了响应北平一二九运动的杭州市抗日救亡运动中。当时，蒋介石对发生在自己老家的学生运动很是不满，亲自到浙江大学平息事态。在浙大校长会客室，蒋介石对学生会主席施平说：“你鼓动学潮，破坏了学校正常秩序，你要马上恢复学校秩序，恢复上课。”对于蒋介石的呵斥，施平的回答是：“我们要求政府抗战是爱国的，要我恢复上课，我办不到。”两次交锋。最后，蒋介石妥协，撤换阻止学生运动的校长，撤销教育部开除施平的命令，并要他们好好读书，以后为国效力。抗日战争、解放战争时期，施平在新四军粟裕、陈丕显部下，担任苏中区党委调查研究室主任、江苏南通县委书记等职务啊。开展群众工作，又到华中工委发展青年团员万余人，投入革命。新中国成立后，施平担任北京农业大学（现今的中国农业大学）党委书记、代校长。因为带领学生下放农村劳动改造，提出“高产卫星田”完全是假的，做不到的，我不能那样干，因此遭遇了撤职、审查、批斗、入狱等。十八年的冤屈。复出工作后，施平到上海师范大学（现今的华东师范大学）担任党委第一书记。因为有过同样的经历，他上任后抓的第一件事儿就是平反该校的七百余件冤假错案。施平说：“我们党历史上的一切辉煌成就、壮烈牺牲。”包括一些严重的失误和教训，都是上一代人留给下一代人的精神遗产。犯错立即纠正，总结经验教训后，更好的前进。在挫折和苦难中，人民没有抛弃党，反而更加坚信共产主义，拥护党。这样坚信真理的优秀品质是多么可贵！当年。教育部在华东师范大学进行体制改革试点，实行党政分开，在大学内实现民主决策、教授治校，这是当时全国高校中仅有的试点。作为实施者和责任人的师平，为此倾注了大量的心血，探索了很多经验。教学秩序由乱到治，教学与科研上新台阶。使华东师范大学重新确立了在全国高等教育界的地位
1: 。中央老伴我那鱼竿你又放哪了、啊？那不就在门口那个架子上吗？哎呦，我这东西你以后别乱动。每次我都找不着。你以为我想给你收拾？老赵啊，我跟你说多少次了？你洗好碗要把水沥干了再放橱柜里。你你看你怎么老是记不住啊？哎呦，你怎么这么烦呢？我都说了你一辈子了，一辈子都唠唠叨叨的。老伴儿，你今天降压药吃了没有啊？吃了吃了，睡吧啊，被子盖好，今天晚上冷，当心着凉。当你老了，你以为生活中全是琐碎和唠叨的时候，其实这就是一辈子都说不完
0: 的爱。当你老了，中国农业大学原党委书记戴校长，华东师范大学原党委书记施平，今年一百零九岁了。那年，施平在美国留学并已经就业的孙子施一公有一次打电话给他，问他自己要不要回国。施平对孙子说：“你学好了，应该回国，替祖国做事情。”回国后，施一公先在清华大学任教，后参与创办西湖大学。施平自豪地说：“一公办这个学校，从全世界请来最好的科学家来任教，是要办成世界一流大学。”一流大学就要在科学上独立，并走在前面。他们办学校就是一个试点，找出在中国办一流大学的办法、做法，再摸索这个经验，这样中国就能变成真正的世界一流强国。只问是非，不计利害的家风，培养了一代又一代的诗家人。他们从学堂走向社会，用知识报国。然后又从社会吸取经验与能量，回馈教育。今天的张公开讲为各位讲述施一公和爷爷，施家人只问是非，不计利害。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公。我们接着往下讲，说施平百岁之后，对新鲜事物一如既往的充满好奇。听到尹力波的报道后，他就去看相对论相关的书籍。见报纸上说 VR、AR 新鲜，就叫儿子施小平带着自己去亲眼见证。爱摄影、爱旅游、爱看书、爱写作的他，已经出本了五版摄影集，精彩生活不输当年呐。以前学生时代也喜欢摄影，但那个时候要读书也没这个条件。视频说：“摄影不仅带给我美的享受，对身体也大有好处，比如。”你要拍一朵花，肯定得四处跑，到处找位置。拍摄的照片可以送给亲朋好友欣赏，也是一件开心的事儿。但老教育人念念不忘的仍是学校、学生、学业。七十多岁时，施平在家乡大姚县倡议成立李一平教育基金会。并与爱人蒋伟多次捐款，帮助家乡学子求学。百岁之时，他又把平时的积蓄和稿费十万元，让儿子带回了大姚县，捐给教育基金会。十一公也常常会给家乡捐款捐物，出人出力，纪念倡导教育救国，一生充满传奇色彩的先辈。李一平，李一平是诗平的表叔，爱国民主人士，曾任国务院参事，发起成立中国佛教协会。当年诗平外出求学，这位表叔曾多次资助他。当年十八岁的李一平，凭着善良朴实的品质，得到了许多名家的赏识。他从昆明到南京求学，住云南会馆。同事的云南老乡生病，他照顾；老乡病逝，他借钱安葬。北伐将领陈明书得知后，对他说：“将来你想投身军旅，来找我。”李一平参加上海五卅运动，结识了政治家黄居素，拜访廖仲恺。从军后，跟随陈明书的第十师和叶挺的独立团参加北伐，担任国民革命军总政治部社会科长时，他因不满国民党内部腐败，退役到庐山办校，免费向民众教学，以教育救国家。诗平说：“庐山的学生半天学习，半天劳动，开荒种地，自食其力。”黄炎培、林语堂等人来参观后，写文赞扬李一平的办学方针。北大教授李四光来讲理化课，黄埔军校训练部主任严重来教数学和军训，庐山黄龙寺住持青松和尚负责栽种指导。许多学生从学堂走上了抗日前线。有几十名学生为国捐躯。不信佛的李一平与赵朴初等成为了新中国佛教协会的创始人之一，是因为他有一颗佛心。他专心研究儒学、佛学，讲求做人之道，并把儒学、佛学中的精华与爱祖国、爱人民的思想融为一体。以李一平名字命名的教育慈善基金会，二十多年来募集捐资近千万元，先后资助近三千名品学兼优、家境贫寒的学生完成学业，圆了求学梦。岁月易逝，荣辱健忘，国事家情贯穿始终。施平的家国教育事业一直在进行，从未停止。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是施一公和爷爷。施家人只问是非，不计利害。作者：汉文。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲之家庭有声版，版咱明儿个接着讲。